1: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把波老三仔。这一集呢，讲唐朝就要讲到一个物极必反了。大唐呢，蒸蒸日上到了一个拐点
0: 啊，女皇要上，对
1: ，女皇要出来作妖了。主要是大家可能也期盼已久了，早就想听听武则天作妖的事儿。但是我们讲的呢，是从呃天下大事到个人命运这个两个层面。先说的是天下大势。上一集其实我们讲清楚了，说唐朝的这个军事防御重心由东转向西面。没过几年呢，吐蕃的这个发展就崛起了。他的大权相啊，陆东赞虽然死了，但是陆东赞呢有四个儿子，长子亲灵，比他爹还聪明，能力还强。三个弟弟叫赞婆、西多和于贝论，这三个小伙子呢，兵马娴熟，能打，所以呢，四兄弟保着吐蕃，开始对外扩张，一出手就拿下了西域十八州，然后进而开始袭击秋瓷，就等于要在西域搞事情了。消息呢，就传入了。大唐，大唐呢就把东边最牛的将领薛仁贵征调到西边来，让他去讨伐吐蕃。但这一仗呢，简短截说，就出了一个大楼子。当时刚刚开战的时候，薛仁贵打的还很顺利，在进军的途中呢，他就让他的一个手下叫郭待峰。留在大飞岭，把所有的辎重交给他，就说我们向前突击的太快，因为薛仁贵之前咱们也讲过，是一个进攻型将领，他应该叫戴风、啊，然后作战能力很强。于是呢，他让那个郭戴风留在大飞岭看着辎重，就是我们前线有进一步的进展了，我们拿下新的据点了，你再带着辎重部队过来。可是呢，这个郭待峰他不喜欢屈居于薛仁贵之下，于是贸然行动，结果在尽管薛仁贵前方有捷报的时候，他的辎重部队全部丢了，导致进军无法进行。然后薛仁贵在撤军的途中，遭到四十万吐蕃兵的追击。然后这次带去的远征军伤亡达到八成，所以全线溃败以后，薛仁贵在阵前跟敌人缔结了契约，说我们决定不出兵吐谷玉，就是说白了，下一步吐蕃要吞并吐谷玉，大唐不干预了。这是他阵前跟人缔结的这个契约，然后率军东归以后。李治听了以后，直接让人去军中把这三个人，就是一个薛仁贵和他两个副帅抓回京师，免为庶人。你就到当老百姓吧。就这个是等于吐蕃崛起以后第一次正面跟大唐硬刚，结果就是最能打的将军也吃瘪了。虽然说。史书里面把他的这个记载的锅放到了这个郭代峰身上，但实际上呢，我们听出来说，好像不是这么回事还是跟上贼一样烂啊，就是不行，就是你统帅的能力也不行。我听着，反正反正我看着，我觉得薛仁贵呢是一个将，他不适合当一个帅。哪有师长带队自己冲锋的？对，这不是就李云龙式打法是吧？啊、嗯，那么问题就出现了，就是西边出现了出现了等于重大的防御缺口，吐蕃在崛起，怎么办？于是呢，又调东方战场上的刘仁轨，就是原本留在百济这位兄弟，现在已经是尚书右仆射了，让他去防御吐蕃。这哥们儿呢，去了以后，就又出一事儿。他在当尚书右仆射的时候，在朝中啊，和李敬玄两个人不对付。如果非说主要责任在谁呢，在李敬玄。这个李敬玄呢，有点事儿妈，他看不惯刘仁轨，所以一旦刘仁轨说什么事儿，这个李敬玄就跳出来反对，反对。但是大家也知道，说这个朝堂上作为政见不合这种情况也很正常，对吧？可是毕竟一个是文臣，一个是武将，就是虽然从职位上来说都是都是文臣啊，就是唐朝其实没有很那么清晰的区分，说你是文官你是武官，它不像后来宋朝那么泾渭分明啊。但是呢，毕竟个人能力的强项不一样，明显这个刘仁轨把技能点都点在这个军事上了。啊、呃，这个李靖玄呢，于是在这儿碎嘴子说他说他不开心，他不是后来接到了任务去防御吐蕃吗？他就回来给李治写了一封书信，他说我认为有一个合适的人选，就是这个李靖玄，他适合来防御吐蕃。李治呢没多想，就觉得说，哎呀，你看刘仁轨这个。还能帮我举荐贤才，这是一种高风亮节啊，对吧？说这挺好的。那么，这个李靖玄他们可能私交不错啊，没准是适合，他就去给李靖玄下命令说：“你去防御吐蕃。”李靖玄就傻了，我哪会带兵啊？我也我也不会呀、啊，他就再三推脱不去。李治呢，一开始认为说：“哎、啊，你看，谦虚一下啊。”哎，你心里边都知道，说你的这老同事刘仁轨早就帮你说好了，是吧？你非得要表现一下推让的，没关系，朕配合你，就是吧？就是多次请求他这个出战。这李李治越求呢，李靖玄越害怕，如果真不行啊，这皇帝怎么来了劲了，还就跟我较上劲了呢？因为两个人等于这个想法没对上号。最后呢，李治就急了，说你这个装。装蒜就差不多得了呗，我还陪你演到什么时候啊？就说了一句撂了一句底，说留人鬼就是让朕御驾亲征，朕都去，你有什么可不能去的？就是皇帝已经烦了，你演戏差不多得了，我也不想演了，你就交底吧。李静玄就傻了，就怕了，说知道知道，没有退路可言，你知道吗？没有撤退可言，那怎么办呢？那就去呗。所以呢，这个李静玄就带着兵啊，还有给他配了一个副将。叫刘神礼，两个人统兵十八万，准备去替代刘仁轨防御吐蕃。实际上也是一次西征。问题就出现了，李靖玄呢，本来就不会打仗，也不会带兵，本来就心虚，再加上呢有点胆小，所以呢是能走多慢就走多慢。啊，能让刘仁轨在前面多顶一会儿就多顶一会儿。他这副将呢，刘神礼是一个莽撞人，哎、呃，有本事还是一急脾气。跟他正好相反，刘人刘神礼是倍道即进，加速行军，快点到战场，我要建功立业，艺高人胆大。结果导致呢，前后部队相隔过远，问题就来了。这个亲灵，也就是吐蕃的这个新的权相，直接带十万人就把刘神礼给围了。围了以后，刘神礼就等着李敬玄赶紧后队来接应我呀。这个李敬玄听说了以后，就更不敢去了。就是、我就说有事儿，我就说吐蕃这不好打，你这还跑那么快你，你死就死吧，反正别把我卷进去。于是呢，他就逃到了一个地儿叫乘风岭。成风岭下呢有一条大沟，它就隔沟下阵，什么意思呢？就是刘深礼我管不了，我得利用地形啊，先保护住自己。这个时候呢，吐蕃的这个十万人就又围到成风岭来了，就是刘深礼那边都已经解决了，围到他这儿来，把这支唐军又围住。围住以后他就傻了，这怎么办呀？啊，出不去了。幸亏是什么呢？他手下有一个百济的降将，就是朝鲜半岛那边的一个降将，现在在他军中。这个人叫黑齿长之。这个家伙呢，一看到这个情况急了，晚上带了五百人的敢死队，夜袭敌寨，就是我要冲乱你们，突围。结果呢，趁着月黑风高，反正还真成功了。就是吐蕃这边呢，真的阵型一松动。让这一支唐军打开了缺口，然后这个李静轩赶紧带队就跑了，啊，跑到这个陕州，给皇帝去书信。李治一看说：“这个叫他妈
0: 什么玩意儿啊？这仗打的不是？你看啊，这已经是第二次，难怪第,第一次。对，这要不就是侦查做得好，要不那里边就是有暗装。嗯。嗯
1: 从结论上来说，就咱们不管它成因，你刚才说的是原因，就是里面会不会有什么人搞猫腻，比如说会不会是吐蕃的情报工作做得好，怎么样？咱这都不说。两次对吐蕃作战，让人打得丢盔卸甲的跑回来，大唐属于颜面尽你刚封禅完啊，是吧？你东部刚刚平息啊，你这个不是整个朝鲜半岛刚拿下吗？你正是风光的时候啊，就在西边战场连续吃两次白仗，薛仁贵。败，因为我们讲的很快。薛仁惠败败还到这个李敬玄打败，这个中间实际上是八年时间，两次出征被人打败，这还不是一个说很短暂发生的。在这个期间呢，李治就改元了两次，从咸亨改为上元，又从上元改为宜凤。就在这八年期间，大唐属于开始走下坡路，从军事上来讲也是，从政治上来讲。也是，政治上来讲是什么呢？这八年里面，李治染上了一个毛病，头疼。用中医的说呢，是中了这个风邪。嗯，啊，反正就是头疼，疼到什么程度呢？
0: 看奏章看不下去，就是精神无法集中，不用看了，这是神经性问题，嗯、叫神经官能症，嗯、是吧？啊、你给断出来了
1: 已经。啊这个改天请马博士来再聊一期。李治的这个头疼是因为因为啥弄的啊？但是呢，他得有一个小插曲，也不叫小插曲了。他一头疼咋办呢？媚娘，你来看奏章。疼的集中不了注意力啊。武则天呢，这时候还是叫武媚娘吧。武媚娘就开始越来越多的参与到朝政，而且是在李治病痛的情况下，确实是只能交给他。放心的情况下，他就越来越多的干预朝政。但是呢，嗯，从两方面说吧，第一个呢，作为一个女人，她稳住了朝政，我觉得客观的、公平的
0: 来说，还是应该值得褒奖的，对吧？就是你就咱就这么说一个。但是你要作为统治者，你要在这里边看出来威胁
1: 啊。嗯但是呢，另一个方面呢，史书上有一个话，就是说他虽然稳住了局面，可是朝中就是顺他的人升官，逆他的人去死，就是他的这个行事作风，嗯、独断专行的这样一种态度，很压制啊。那么讲到这儿的时候呢，你就可以听出来，大唐的由外至内已经埋下了一个隐患。外有强敌，内有后宫干政。而这个最有意思的点，今天我们想突出来讲的是，跟其他前面的朝代跟后面的朝代还都不太一样，就是还是叫武则天吧，别武媚娘了。武则天这个老娘们有点意思。你说，凡哥，我要问你，一般你听说啊，从历史上来好，还是说咱们讲故事，出现这种情况了，下一步这个所谓的？女主她要干嘛？就是如果从你的正常的推断角度，啊，你就是她下一步要干嘛了、嗯？那不是该扫清的
0: 左右手清君侧都扫完了，扫完了，啊、然后。下一步就该准备接盘了，就是得培养自己的势力了，嗯、是,是、啊，对吧？嗯。那么从汉
1: 朝我们讲过很多，他培养自己的势力的时候，嗯、最常用的一个手段叫，娘家人啊，外戚，嗯，对吧？就是从汉朝这么多，咱们讲过这么多回了。史唐、嗯、是对，都要么就是太监，要么就是外戚，嗯、这就是这两条路呗。要么就是因为朝中已经有他的鹰犬了，是吧？已经有跟他低头的大臣了。嗯、武则天老娘们挺有意思，她跟别人还真不一样。他先干自己家娘家人，嗯，哎，你听着，这有点意思，怎么回事呢？说呀、啊，这个武家武十月啊，有一个前妻，生了两个孩子，大哥呢叫武元庆，老二呢叫武元爽。后来呢，他这爹武十月呢，就是等于前妻死了，又续了个弦，娶的呢就是杨氏。这个杨氏呢生了仨闺女，武则天就是老二，就是这个家庭关系我们就把它捋清楚了啊。这仨闺女呢，大姐呢早就嫁出去，结果守寡了，然后呢，她这个三妹呢病死了，就是小时候就死了，所以这个武家呢其实一共四个孩子，老爹死了以后呢，就是两个哥哥，两个妹妹加上一个妈后妈，是这样一个家庭结构。正史记载的呢，是这两个哥哥是打爹活着的时候也好啊，还是一进这个就是后妈一进门啊，就对这个后妈就不好，瞧不起也好，嗯、冷嘲热讽也好，欺负人，而且又是男孩而且后妈又不争气，又没生没生出小子来，所以呢，这个武则天跟她妈杨氏呢，还有她这姐姐呢，就在家里面就受气。也是正史，差不多也是这个论调啊。野史呢就更疯狂了，说这俩哥哥曾经和两个族中的从兄，一个叫武为良，一个叫武怀远，轮奸过武则天。这、嗯、是野史啊，我再强调一遍，没有正史这么说啊，轮奸过姑娘。所以野史呢还分析的头头是道，说为什么后来上了这个太宗的床上这么家清旧熟啊？人家不是处女，就是就就这野史啊！我再强调一遍，为什么后来跟李治弄？这是文人的想象力。对，跟跟这个李治弄这么好啊？人家是吧？早就在家里面就有手艺，这都是野史啊！我再强调一遍，不足信。但是呢，有一个问题就是，武家呀，自己家里面这个妹妹跟兄长。就是这个武元庆跟武元爽本身就有矛盾，现在呢，这个武则天算是混整了，是吧？二圣临朝了嘛，老公又经常这个头疼脑热的不，不得不配位啊，就是不不不干正事儿，都让他弄。于是呢，这个杨氏就是武则天的亲妈，被封为了荣国夫人。那么这个时候呢，这五家这个四兄弟啊。武元庆是中正少卿，武元爽是少府少监，武威良是司卫少卿，武怀远是滋州刺史。你可以发现，也是有官位在身。这个武家混得不错，因为武氏岳呀，实际上是跟着这个太祖、太宗那时候就是一块混出来的，尤其跟李世民关系非常好，所以武家本身这个家底是不错的。那么到这儿呢，有一天，这个荣国夫人，就是这后妈，就武则天亲妈，就跟武为良就说了一句话，说：“汝等上继前日是否？啥意思呢？之前你们对我们娘儿仨的事儿还记不记得？
0: 嗯
1: ，你们是男的，我们娘们惹不起。这娘们记仇啊！哎，但是咱现在我闺女是，是吧？天后。”还记不记得之前办的操蛋事其实就是这个潜台词。结果呢，这个武为良也挺硬，就是说啊，我们家里面是因为爹立功，子侄辈受官。我们现在呢，不怕这个沾皇家的光，我们怕位高权重，就是再往上升，我们觉得危险了。挺硬这话顶你，看起来好像答的不是一件事儿，是吧？实际上就是什么呢？你威胁不到我，我的这个官位是靠我爹争取来的，这名正言顺是这个意思。然后呢，这个杨老太太就心里面就记仇，说：“好小子，你等着我的啊！”回头就找闺女去了。这闺女也恨啊，从小就是受哥哥们欺负，心里也恨啊。于是呢，就给李治上了一封这个陈情表，大致内容呢是这样的，说。正因为我现在这个地位不凡，所以我家的人应该外调，让他们离首都远一点去地方上当官去。李治呢，挺高兴的，说：“你看，媚娘有这个政治觉悟。历朝历代，但凡这女的上位了，都是想把自己家人往这个京中、往政府高官、往这个越是权力中心塞。哎，你看我这媚娘，她把自己家人要往外调，这多好啊。”于是呢，武为良为始州刺史外调啊，武元庆为龙州刺史，武元爽为豪州刺史。武元庆呢，知道这个事儿以后，就知道这是冲自己来的，于是忧虑致死。看来小时候这个野史吧，虽然没在正史上记，嗯，强不强奸的不知道，跟这妹妹关系肯定是不好，要不然也不至于死这么快。武元爽呢，做事就是犯罪了。呃，被流放扬州，没多久也死了。就是他爹五十岳这俩正根儿子，就这么给搞死了。然后呢，武则天就把自己的姐姐接到宫里来，介绍给老公，因为早就守寡了，然后分为封为韩国夫人，出入进宫。李治呢，这头疼的毛病一好。就跟他这姐姐的逆骨。
0: 嗯
1: ，看来这么说呢，长得也不错，就长得也好看，所以呢，就是我觉得有的电视剧把武则天弄成那种就是特别大娘形象的，我觉得不太好，就是你还是一个应该是美艳妇人的那种形象。嗯、那事也不大呀，嗯，对不对？就是说明他姐姐还能勾搭人呢，你说他应该也不至于有多那个多老气啊。然后这个跟李治属于玩得很开心。更过分的呢是，他这姐姐呢，虽然守寡，但是生了一闺女；老公虽然死了，但是有一闺女，这闺女长得也好看，遗传。哎，于是呢，说李治呢，天天在后宫呢，就投好的时候就忙活这些事儿了。然后李治以为瞒得挺好，武则天不知道，实际上武则天早就知道了。这就他主动献计呢？嗯，哎，不是，他知道以后他还生气。嗯，他并不想发展成这样，于是呢，表面上跟姐姐搞得更加的热络啊，姐姐三天一小请，五天一大宴，然后就在饭里直接下毒，就把他这个姐姐韩国夫人直接给毒死了。这、就是书上写的啊，真假，呃，自己判断。呵呵毒死以后呢，李治很伤心。对呀、啊，这么好的这个是吧？这么好个这个大姨子就就就就死了。李治以为暴病身亡，不知道是毒死的，挺忧伤的。说怎么能够让这个大姨子死后也有个怎么说呢？就是比较好的嗯、呃、待遇呢？就把这个大姨子的这个闺女封为魏国夫人。然后呢，跟这个魏国夫人两个人就更腻过。武则天又知道了。知道以后这招啊，想的都就是，我真的怀疑这是不是人干出来的事儿了，有点。他就恰好有一次，武维良和武怀孕进宫送吃的，就是这哥俩也想说，咱也别硬顶了，咱该拉关系就拉关系吧，跟这个家里边的，是不是妹妹们得搞好关系，还有这个等于侄女嘛，这吃的送进来以后。武则天就把这送的东西直接拿去给魏国夫人吃，吃完以后就死了。死了以后呢，武则天马上就告状，说武为良和武怀孕就是想毒死我，没想到我把这吃的先送去给这个侄女吃了，所以侄女是替我而死。陛下，你得出来主持公道，他们两个从小就欺负我。现在看我日子过好了，竟然下此毒手。李治这时候属于伤心过度，就是我这大姨子死了，我这这,这闺女也死了，都死了，是吧？这是是,是谁干的？哦，五威良、五怀孕是吧？行，这哥俩都没有辩解的机会，直接就斩了。所以我就觉得特有意思啊，这别的这个。家里边的女人吧，上位都是拉拢自己家的亲戚往这个中央送，只有他武
0: 则天是一个劲儿的干自己家里人，嗯，全给弄死。我觉得这里除了你刚才说的小时候这个家里环境对他不好以外啊，嗯、还有一个问题就是，我不知道这在心理学上叫什么，就是原来演过一个电影，嗯、是一个美国小孩儿，十一岁，嗯，在他经历万难当选美国总统之后，他内心的黑暗被无限的放大。哦哦，我、oh, oh, oh, 我知道你说那片子了。所以我说，就是他的这些哥哥，对于小时候的这个武则天有影响吗？有，但我觉得更多的是武则天逐渐的开始尝到权力的味道，他的心里也发生了变化嗯。嗯，但是你会发现他
1: 用的手段啊，就是咱们先不说史书记载的真假，先按照这个书上记得这么想，用的还都是就是下毒这种。就是下三路手段，他没有说搞那种政治斗争，嗯，是吧？没有说从朝堂上进攻，他搞的都是直接说白了，有点暗杀女、嗯、人嘛。嗯，讲到这儿的时候呢，我们还能感觉得出来说，嗯，这是一个家庭矛盾，有点第六调解室的这个味道啊，就是家里的矛盾其实没有涉及到政见不合。接下来就更神了，这个武则天呢，嗯，有儿子。有多少呢？四个儿子，老大叫李弘。李弘呢，这个孩子史书上记载的是仁孝、千谨，就是你可以把能想象到的美好的品德形容太子的啊。一般老大都这样，啊、嗯，就是都放到这个家里边这个大哥身上。可是呢，这个李弘呢有一个毛病，史书上说啊，看不惯自己这妈太张狂。就是因为这时候爹已经不管事儿了，因为病痛吧也好，还是说忙活后宫这点事儿吧，反正爹是不太上心这个公司的事儿。妈呢，天天在这儿就是公司里面吆五喝六的。咱们这位太子爷呢，就有点看不惯，在朝堂上就有点言辞，这个事儿就搞得武则天很不爽。真正的一个导火索是什么呢？也不知道这个太子是推人笑了呢，还是小的时候也留下了一些美好的初恋啊？萧淑妃有俩闺女，一个是益阳公主，一个是宣城公主。后来萧淑妃被武则天弄了以后，不是打入冷宫吗？这两个闺女跟着也就住冷宫了。现在呢，年纪已经三十多了，还在冷宫呢，也没嫁出去。这李红呢，有一天就突然啊。好嘞，跟老妈说，说这两个姑娘太可怜了。您想，古代三十岁还没嫁出去，这个，嗯，确实有点可怜。说能不能这个开恩，就是上一代人的恩怨没有必要扯到下一代人身上。说让这两个公主也出嫁吧。关键问题是，这、就是、他跟他妈有问题啊。哎这事儿呢，武则天一听呢就很不高兴，就什么意思？萧淑妃是什么人，你不知道吗？就是那时候年纪小，长大了还不懂，不弄不明白这点事儿吗？难道我没弄死这两个女的就不错了？就斩草要除根嘛，就是我没弄死她就不错了，还想放出去，还下嫁？你这是你是我儿子吗？就是你是不是替我着想啊？到底是我生的吗？于是呢，表面上呃、啊、真的把这两个。嫁给卫氏了，就别想高门大户里面择婿了。你们俩就是，啊，就找找个这个门卫嫁了，完了呗。表面上看起来是满足了李弘的这个请求，给太子面子了，实际上呢是对太子怀恨在心，这还是他亲生儿子。于是呢，上元二年夏天的时候说，说李弘跟着李治有一次出去去合璧宫。夏天可能是避暑，也可能是这个游玩啊。当时说是武士亲自酒食，就是吃饭的时候亲自给他端茶倒酒什么的、就是，是吧？给给给伺候着。回来以后说李弘呻吟了好几天，死的时候二十四岁，就反正史书上说的是武则天把自己亲儿子毒死了。然后李治非常伤心，因为这大儿子24岁，古人长子养到24岁，这就是将来接班人啊，就从来没动过别的念想，就是将来我接我班的，咵嚓暴毙了，破例用天子礼下葬，然后追谥为孝敬皇帝，就可以发现李治对这个儿子的期望是很大很高的，但是呢，死了也没办法。于是太子一死呢，这个咱就得想了，说呢谁能接这个太子位啊？还有三个弟弟，一个叫李贤，一个叫李,个叫李哲，一个叫李旦，就是顺序就是二三四啊。这个里面呢，李贤首先排老二，而且呢聪明。大哥呢是仁孝啊，宽厚，谦谨是这个特点。老二呢是聪明，据说是过目不忘。于是呢，这个顺理成章呢，就是说那就立老二为太子吧。然后，呃，大家也都觉得说朝中也没什么意见，也都觉得挺好，老二也不错，从小就是个聪明孩子。于是呢，这事儿按理来说到这儿就应该完了。武媚娘又作妖，她天天晚上睡不好，梦见冤魂索命。就是梦见自己之前弄死这个皇后和这个萧淑妃来找他报仇，天天晚上做噩梦，有的时候迷糊了、恍惚，就是分不清自己在梦里还是现实，总觉得背后有人儿，披头散发。于是呢，就在这个宫殿的东北方新起了一座宫殿，叫蓬莱宫，就是搬家。看过那个恐怖片吧？说如果这个老宅闹鬼，咱们干脆就搬家。结果呢？可能导演是这个温导演，搬了家以后，鬼也跟过去，鬼跟着人走，
0: 嗯
1: ，就是搬家是没有用的。于是呢，这个武则天就琢磨说：“这怎么办、啊、缠上我了，请道士，嗯，请大师，支两招。”然后呢，还真出来一个神棍，啊，给武则天支招，说这个人叫明崇俨，给他出一什么招呢？说你在这个宫里面啊，弄法事这些已经不靠谱了，解决不了根本问题。我呢掐指一算，去东都洛阳，这鬼就跟不上你了。但他们这边不是住在长安吗？啊，去东都洛阳就行了。于是呢，这个武媚娘就开始怂恿李治，说老公，你看你也经常头疼。这个咱们长安这边呢，这这个环境啊，这个物理气候什么的也挺烈的。嗯，呃，这个洛阳不错，气候环境适合你疗养，你这头疼病到那儿没准能好一点。我也请人给你算过了，大师也是这么说的。李治说：“你看媳妇多疼我。”回首一看呢，这个二儿子李贤呀，也不错，正好呢，李治也想说给儿子一个锻炼的机会。于是呢，这一家这就就商量定了，咱俩去洛阳，留儿子呢在长安监国，顺便呢也是锻炼一下，看看他行不行啊。商量以后呢，这个事儿就真这么办了，就是李治和武媚娘就去洛阳了，然后留着李贤在长安。到了洛阳以后呢，这武则天这个冤魂缠身这事儿还真不犯了。那大师说的还挺准啊，你不做噩梦了，挺好。结果呢，大师又作妖，说：“你看现在这个我给你算的准对吧？我呢再赠你一卦。<笑>我算了一下啊，你要想这个日后过好日子，你不能用这个李贤。我觉得呢，英王李哲更适合继承大位。”将来他要是当皇帝，你这日子能过得好？那么就不得不再说一句，这个事儿如果这大师背后没有后台的话，是不可能不可能的。所以这个事实际上就是牵扯进了说这家子里面自己的这个又是一个太子大位之争的问题。我不相信这个李哲在背后没捣鬼，但是呢，这个老娘们武则天呢，这时候信大师的这事儿你就没招了。他信，于是他就想，说大师说这话行不行？那么就开始呢去试探。那有的时候人就是这样，本来孩子挺好，你先对他有偏见了，你就怎么看他怎么不顺眼、啊。这个李贤现在监国，难免有一些事，因为武则天这事就是也有权利欲了，是吧？现在儿子管事了，又没我啥事了，越看李贤越不爽。后来呢，就写自己写了一些什么《孝子传》、什么《少阳正范》的这种书籍，给李贤送过去，说：“儿子啊，有空看看啊，这是妈妈给你准备的这个复习资料啊、嗯，挺有用的。”李贤很聪明，从字里行间就读出了一种隐隐约约的老妈对自己的这个不满，因为你想，孩子都大了。比如咱现在长这么大了，突然有一天，老妈说：“哎，给你抄了一个这个报纸上的这个剪裁出来的好多比较好的这个心灵鸡汤，你读一读。”这明显就是老太太有想法呗、哦。要不没事你不
0: 跟我这个提议说，给你写一封《少女心玉女心经》啊、嗯嗯，这就提醒你是不是该办事儿？该该结婚了，是吧？看葫芦娃，天天这
1: 个看着葫芦娃在电视里面高兴。于是这个李贤也很聪明，就觉得说这事儿不对劲。恰好这个时候呢，就是这我我们就插一句，母子这个时候实际上就有嫌隙了，互相就提防对方。恰好这个大师明崇俨啊，他有事儿从洛阳返回长安，途中被盗贼劫杀了。这事儿呢，我现在咱们不是狄仁杰啊，我就。我要是狄仁杰，我一定得探探这案子到底是怎么回事。但是呢，武则天就认为一定是李贤干的，就肯定是这小子不知道从哪条渠道上接到风声了，知道这个大师说过他坏话。你看现在这下手挺快还挺狠，直接给大师弄死了。而李贤这方面呢，非常害怕，就是知道自己妈这边已经瞎琢磨了，已经开始胡琢磨了。于是呢，这个。李贤也有自己的班底，也开始做准备啊，因为本身自己现在兼着国呢。说白了，如果激进一点我说如果就把自己爹妈，比如说在太上皇了啊，太上皇，这不就也解解决了吗？没想到呢，武则天动手更快，她找了三个人：薛元超、裴炎和高志周三个人。直接杀回长安，闯进东宫巡查，就跑到太子宫殿里去查去。一查查出来什么呢？说搜出来了数百具甲胄，就是武士穿的这个护甲。哦、你一个太子，你藏这么多盔甲在自己的宫殿里干什么？就首先这是不是太子的我都怀疑啊。反正搜出来了，以此为证。就告诉李治说：“你儿子啊，现在心野了。咱们老两口啊，这个在洛阳这日子，恐来是不踏实了。你看看宫殿里面，天天他要这么多盔甲干什么呀？养死士干嘛呀？”李治也觉得说：“因为皇帝啊，历朝历代你就发现，他到某一个阶段位置上，这个亲情有的时候是打一个问号的。就是万一你要玄武门之变重演，老子成太上皇了，咋办？”于是呢，武则天的意见是杀了李贤，李治的意见是算了，免为庶人，留他一命。这么着，老二也给撸下来了。然后呢，被废了以后，就换老三李哲当太子。而这事儿呢，我看来看去，我总觉得这个背后最大搞猫腻的是这李哲，请大师的是他。弄不好干死大师的也是他，就是大师是他的棋，有点有点棋子儿的意思。反正这一章呢，我们讲到这儿就听出来了，外部吐蕃在崛起，两次出征失利，薛仁贵也没搞定。刘仁轨这次呢，也是有点小肚鸡肠了，就是你怎么能把自己的个人恩怨建立在这个军政大事的这个相互掣肘上？就你明明知道这个，嗯，是吧？就是李静玄他不是一个带兵的料，你非把他安，呃，耍一花活给他安排在这个位置上，那你是拿大唐将士的这个性命开玩笑吗？解决你个人恩怨吗？所以刘仁轨这一局，这一局里面不太露脸，这是对外。对内呢，你可以发现武则天是由家庭矛盾升级到了朝堂之上的这个权力斗争了。前面如果说他弄死自己的哥哥，弄死自己的姐姐，是吧？侄女，这些事儿还都是家庭里面老娘们勾心斗角，弄死自己儿子，这可不是这么回事儿了。但就这些事儿都是导致大唐要出现一个向下走的一个隐患。后面呢，这个发生的时候就更加剧了。你要分两面来看，第一方面呢是说。我们的李治同志要跟大家说再见了。另一个就是武则天真正要走上权力顶峰了。武周一朝的事儿，我们留到下回再讲。感谢大家的收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。